0: Hier ist hr1 Talk mit Marion Kuchenny.
1: Sie ist die Frau, die uns Wissenschaft erklärt und sie macht das so, dass wir es alle verstehen können. Auf ihrem Online-Wissenschaftskanal MyLab, in ihrer Sendung MyThinkX, in ihren Büchern, in Talkshows und aktuell auch in zwei Extra-Ausgaben der ZDF-Reihe Terra X mit dem Titel My Brain, Reise ins Gehirn. Teil 1 ist schon abrufbar in der ZDF-Mediathek. Teil 2 können wir uns heute Abend im Fernsehen anschauen. Aber jetzt ist sie erstmal zu Gast hier bei uns. MyT. Kim, herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Inzwischen sind Sie ja mehr so im Bereich Wissenschaftsjournalismus von Hause aus, aber promovierte Chemikerin. Jetzt ist ja das Bild, das man ähm, beim Stichwort Chemiker so im Kopf hat, also eher so der weltfremde Nerd im weißen Kittel, vielleicht auch noch mit der dicken Hornbrille. Noch frisch explodiert, bedienen jetzt alle Klischees. Ist da wirklich was dran oder nicht? <lacht>
0: Ich glaube, hinter jedem Klischee steckt vielleicht eine Wahrheit. Insofern, ähm, ich möchte es mal positiv framen, dass wir Nerds oder auch wenn man sich mit Naturwissenschaften beschäftigt, weiß ich nicht, wenn man sich dann mit dem Urknall oder sowas beschäftigt, dann ist es vielleicht naheliegend, dass man sich nicht so sehr darum schert, was jetzt der neueste Modetrend oder so
1: ist, aber natürlich sehen wir nicht alle so aus wie bei <lacht> The Big Bang -Signory. Nee, das kann ich sowieso bestätigen. Also absolut <lacht> nicht, auch jetzt nicht im weißen Kittel. Woran merken Sie denn so dieses bisschen nerdiger an sich? Also dieses das klingt jetzt so negativ. Also ich meine nee, so Nee, ich, für
0: mich ist das, dass das ja völlig positiv. Ist. Ah. Also für mich ist ein Nerd sein ja eine grenzwertig obsessive Leidenschaft oder ein Interesse für Dinge die vielleicht jetzt nicht so unter Mainstream-Interesse fallen. Und ich finde, es ist eine schöne Eigenschaft, wenn man sich begeistern kann für irgendwas. Und es gibt ja auch Leute, die sind Filmnerds Man kann auch musik sein. Ne? Es muss ja nicht unbedingt Chemie sein.
1: Und dass äh, my Nguyen Kim sich durchaus auch noch für ganz andere Dinge interessiert, darüber reden wir gleich und noch über vieles andere mehr. Und ich freue mich drauf. Ja. Geboren ist sie in Heppenheim in Südhessen und aufgewachsen ein paar Kilometer weiter, knapp über der Landesgrenze im baden-württembergischen Hemsbach. Maiti Nguyen Kim, Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin, heute zu Gast hier im hr1 Talk. Ihre Eltern stammen aus Vietnam. Welche Rolle hat das eigentlich in ihrem Familienleben gespielt? Schwer
0: zu sagen. Ich habe erst, als ich jetzt schon lange erwachsen war, festgestellt im Nachhinein, dass meine Eltern eher untraditionelle Vietnamesen sind. Aber natürlich bin ich sehr geprägt von meinen Eltern, klar. Ich bin aber in Hemsbach aufgewachsen als, naja, mein Bruder und ich, wir zwei. Also ich habe noch einen Bruder und wir beide waren die einzigen ja, Asiaten an unserer Schule. Und ja. wir waren auch gefühlt die einzige asiatische Familie in Hemsbach. Und das ist nicht nur schlecht, also das, ich fand's eigentlich ganz angenehm, weil, ich glaube, da gibt es weniger Klischeefallen. Es gibt ja dann gar keine Schublade, irgendwie die Schublade Vietnamesen, in die man mit reingesteckt wird, sondern wir waren, wir vier, also meine Eltern, mein Bruder und ich, waren die Schublade. Und deswegen habe ich teilweise auch selbst gar nicht wirklich sagen können, was ist jetzt eigentlich typisch vietnamesisch und was ist einfach nur typisch unsere Familie.
1: Mhm. Aber woran haben Sie oder haben Sie das überhaupt gemerkt, dass Sie halt eben nicht die Lena und nicht die Sophie waren, sondern die MIT? Naja, als Kind
0: merkt man das natürlich an ganz oberflächlichen Sachen. Also ich habe schon früh gemerkt, dass ich anders aussehe und wollte früher immer blonde Haare haben. Ich fand meinen Namen nicht so toll, obwohl ich den inzwischen sehr schön finde. Also ich mai, auch. mai oder auch mai team mein voller Vornamen, sind ja beides tolle Namen, haben meine Eltern gut ausgesucht. Ich wollte immer einen deutschen Namen haben. Und dann später, naja, zum Beispiel meine Eltern waren, haben, den waren zum Beispiel immer, für die war klar, Bildung ist ein unglaubliches Privileg. Das war, ich weiß gar nicht, wie es inzwischen ist, aber zumindest zu der Zeit meiner Eltern gab es in Vietnam keine Schulpflicht. Das musste man sich quasi auch leisten können. Und ich war ja sehr gerne in der Schule, habe sehr gerne gelernt. Ich habe das immer als ein wahnsinniges Glück empfunden. Und während die anderen so über Hausaufgaben gemault haben, habe ich immer so getan, als wenn ich das auch ganz schlimm. Also in Wirklichkeit. Toll, Hausaufgaben. Da <lacht> war, war ich zumindest schon auch dankbar. Ja, und das habe ich schon durch meine Eltern vermittelt bekommen.
1: Was für einen Bezug haben Sie heute zu Vietnam?
0: Ich glaube, weniger als manche meiner Freunde, die jetzt auch zuletzt auch da waren. Ich war bisher einmal dort, als ich zwölf war. Das ist schon Ewigkeiten her. Und meine Eltern waren zwar regelmäßig dort, um ihre Familie zu besuchen. Die sind aber nach und nach eigentlich so gut wie fast alle ausgewandert. Die meisten in die USA. Und insofern sind sie selbst auch nicht mehr so oft da. Und ich habe, ja, das ist noch mein großer Traum für mich und jetzt meine neue Familie, dass wir da irgendwann nochmal, ja... Vier Wochen oder so. Ach so, ich dachte, ich
1: dachte komplett übersiedeln. Nein, das nicht. Nee,
0: aber das mal kennenlernen. Also viele meiner Freunde waren da schon in den letzten zumindest fünf bis zehn Jahren. Das Land hat sich ja auch offenbar wahnsinnig verändert. Und ich habe das Gefühl, ich weiß erschreckend wenig darüber. Ja.
1: Und warum der Weg Mai, Tien Kim ausgerechnet in die Chemie geführt hat, aus Hemsbach heraus, <lacht> darüber reden wir gleich im hr1-Talk. HR1. -Talk. HR1. Talk. Mehr Mädchen in die MINT-Fächer, das ist schon seit Jahren ein großes Thema. Maiti Nguyen-Kim musste man das nicht zweimal sagen. Sie hat dieses Fach studiert an der Uni Mainz und in den USA und hat darin 2017 auch ihren Doktor gemacht. Mochten Sie eigentlich Chemie schon in der Schule?
0: Ich mochte MINT-Fächer
1: generell. Ja, Mathe fand ich ganz toll und
0: ja, Physik, Chemie, Bio damals nicht so sehr. Warum?
1: <lacht>
0: Lehrer. Oder ja, Lehrerin. vielleicht auch, Schu also irgendwie in meiner Erinnerung haben wir in Bio ständig Umkippen eines Gewässers gelernt. <lacht> Aber
1: immerhin, das dann ausführlich. Ja? <lacht> und das
0: fand ich irgendwie nicht so spannend. Und interessanterweise habe ich mich völlig unvorhersehbar während des Studiums total in die Bio-Richtung entwickelt. Oh. Obwohl ich am Anfang so zwischen Physik und
1: Chemie stand und da noch unsicher war. Mhm, genau. Sie stehen da ja auch in der Familientradition. Also der Papa war Chemiker, mhm. hat bei BASF gearbeitet, ihr Bruder ist Chemiker. Kann man da eigentlich gar nicht anders als Chemie studieren mhm. oder wäre auch was anderes möglich gewesen?
0: Also ich wollte eigentlich genau deswegen kein Chemie studieren. Ich wollte ja unbedingt mein eigenes Ding machen. Also ich war jetzt nicht so, dass Chemie meine Nummer eins Liebe war. Ich habe mich für viele Sachen interessiert und habe sehr darunter gelitten, mich irgendwann für eine Sache entscheiden zu müssen. Mhm. Und habe dann zunächst für mich beschlossen, ich glaube, es müssen Naturwissenschaften sein, weil, das ist jetzt eigentlich traurig, aber wahr, wenn man nicht Naturwissenschaften studiert, dann macht man ja hat man gar keine Berührungspunkte mehr damit. Das ist wahr. Naja. Deswegen bin ich so froh, dass... Das, was ich jetzt mache, dazu beiträgt, dass Menschen das nicht studieren müssen, sondern sich auch in ihrer Freizeit damit befassen können. Ja, aber das war damals meine erste Entscheidung und dann hatte ich, ich hatte Physik-Leistungskurs und fand das toll. Aber Chemie, ja, das ist schon so ein bisschen in unserer Familie DNA. Mein Papa ist zum Beispiel ein ganz hervorragender Koch und hat das dann auch immer so chemisch erklärt. Für mich war Chemie... Ja, total alltagsnah, hat so. zum Beispiel total viel mit Essen zu tun. Das ist ja für manche genau das
1: Gegenteil davon. Ne? Also so künstlich. Ach so. also wie der, wie der Hefeteig dann aufgeht, das konnten Sie ja, damals schon 1a genau. erklären. Ja, So. Ja. Mhm. Ja, schön. Aber wie, eigentlich hätten Sie ja jetzt dann auch in der Tradition bei BASF unterkommen müssen. Das war aber dann doch nicht so. Genau. Ich hatte irgendwann, nach, also am Ende der Doktorarbeit, ein Angebot auf dem Tisch liegen, das sehr
0: attraktiv war und eigentlich das war, was ich lange Zeit machen wollte oder dachte lange Zeit, dass ich das machen will. Und dann hatte ich aber auch so ein Bauchgefühl. Ich hatte schon bei Funk angefangen, also bei dem Online-Netzwerk von ADN ZDF, das aber ganz neu war. Das gab es erst ein Jahr. Keiner wusste, wo das hingeht. Das war auch noch alles nur bei YouTube. Und ja, das war wirklich so, ja, jetzt habe ich gerade fertig promoviert und jetzt mache ich was mit Medien. <lacht> ja.
1: Ja. Aber ich
0: wusste irgendwie, Wissenschaftsvermittlung, das ist so wichtig. Genauso wichtig wie die Forschung selbst. sonst Wozu macht man Forschung, wenn Menschen das nicht verstehen und dann zum Beispiel nicht annehmen wollen? Und dann habe ich, ja, hab ich das abgelehnt und irgendwie gedacht, da wird schon was draus. Aber das ist so, äh, also, dass es jetzt so, also das ist jetzt so wird, wie es jetzt ist, habe ich mir natürlich niemals, äh, ja, hätte ich mir niemals denken
1: können. Die Wissenschaftsjournalistin und Chemikerin Mighty nguyen Kim, heute hier im HR1 Talk. Mit Marion Kuchenny und Maitin Nguyen-Kim, die uns in verschiedenen TV- und Online-Formaten Wissenschaft erklärt und die auch noch ein paar andere Fähigkeiten hat. Zum Beispiel hat sie als Kind Geigenunterricht gehabt. <lacht> ja. Warum Geige? Ja, das frage ich mich im Nachhinein auch. Das ist so ein
0: undankbares Instrument. Also Warum? Oh, bis man da erstmal einen Ton rauskriegt, der nicht schrecklich klingt. Da muss man ja schon ziemlich viel können. Mein, mein Herzensinstrument wurde dann das zweite Klavier, hm. aber ich wollte damals alle möglichen Instrumente spielen, ich wollte Harfe spielen, ich wollte Oboe spielen, ich wollte, also mein Papa ist auch sehr musikalisch, wir haben immer viel Musik gemacht im Haus, aber ich glaube, wenn meine Kinder irgendwann Geige spielen werden wollen, dann werde ich denen erstmal versuchen, was anderes anzubieten. Hm.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob die Kinder, also das zweite kommt ja dann bald, ob die Kinder das dann auch mal lernen müssen. Also, Geige also dann? Klavier
0: haben wir ja schon zu Hause
1: stehen, äh, Gitarren <lacht> haben wir auch und Ukulelen haben wir herumfliegen. Ja rumfliegen, aber oh, Geige. Okay, ja. dann gibt es jetzt Wunschmusik, garantiert ohne Geige, ohne Geige von Wanda, das ist eine Indie-Pop-Band aus Österreich mit ganz, ganz vielen Fans, auch hier und einer davon ist Mighty mhm. Nguyen Kim. Dann also jetzt Wanda, Colombo.
0: Wenn nur etwas soll, lass es unsere Rettung sein. Es wird eine schöne Lösung sein, doch wir werden passen nicht zu lang.
1: Was nutzt wissenschaftliche Forschung, wenn die Leute gar nichts darüber wissen? Das ist eine Frage, die Maiti Nguyen-Kim für sich damit beantwortet hat, dass sie einen eigenen YouTube-Kanal erstellt hat, auf dem sie Wissenschaft erklärt. Was passiert, wenn Astronauten rülpsen? Das war das Thema <lacht> ihres ersten YouTube-Erklärvideos aus dem Jahr 2016. von Nguyen-Kim, was passiert denn dann?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man direkt kotzen muss. Oh. Ja, ehrlich. Ähm, ja, wegen der fehlenden Schwerkraft. Also jetzt ist ja so, dass die Luft nach oben, also die leichte Luft nach oben steigt wegen der Schwerkraft und dann, wenn man eben Luft sonst im Bauch hat ohne Schwerkraft, ohne gerichtete und dann die irgendwie rauskommt, kann da natürlich noch einiges mit rauskommen.
1: Hm. Ja. Wie haben Sie eigentlich damals Ihre Themen mal ausgesucht?
0: Naja, das ist ein gutes Beispiel mit den Astronauten. Also damals dachte ich, das muss irgendwas Witziges sein, was man sich auf der nächsten WG-Party oder so erzählen kann. Das kann man aber definitiv. Kann man, <lacht> Aber ich glaube, ich habe damals einfach auch das Publikum oder auch ein Laienpublikum unterschätzt. Liegt natürlich auch an meiner persönlichen Erfahrung als Chemikerin. Wenn man als Chemikerin durchs Leben geht, dann wollen viele schon nicht unbedingt so wissen, oder? Das ist schon total der Abturn, wenn man überhaupt sagt, dass man Chemikerin ist. Und deswegen dachte ich so, ja bloß, es muss immer irgendwas Kurzes sein, was Lustiges und ähm, ja wenn es dann zu sehr in die Statistik oder Methodik oder so geht, dann verliert man die Leute. Und das Schöne ist, dass ich in den ersten Jahren meines Berufs genau das Gegenteil lernen durfte, mhm. nämlich dass Leute erstens nicht dumm sind, sondern dass ähm, die meisten sehr intelligent sind und dass sie es auch gerne wissen möchten genauer und dass man ihnen durchaus nicht nur mehr zutrauen kann, sondern auch muss, weil man anders... Den Kern von
1: Wissenschaft gar nicht vermitteln kann, wenn man das immer so oft an der Oberfläche betreibt. Aber das so kompakt und so plastisch zu machen und eben auch so aufzubereiten, dass es in den neuen Medien funktioniert, das ist doch eine große Herausforderung, oder nicht?
0: Auf jeden Fall. Ja, eine große Herausforderung täglich. Ähm, auch schon am Anfang gewesen, natürlich auch bei dem Astronautenvideo. Ich weiß noch, damals haben viele mich gefragt, Aber jetzt so nach der Doktorarbeit, fühlst du dich nicht unterfordert, wenn du solche Themen hast? Ja, nee, im Gegenteil. Also da halte ich es gerne mit Einstein. Der hat, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt wörtlich zitieren kann, aber gesagt, wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht gut genug verstanden. Und ich glaube, da ist
1: schon viel Wahres dran. Ja, da ist viel, viel Wahres dran. Inzwischen hat ja der Kanal MyLab mehr als 1,5 Millionen Abonnenten. Und sie erklären ja nicht nur im Internet, sondern auch im Fernsehen und überall sonst, in der Medienwelt. Wie kommt das eigentlich in der Wissenschaftswelt an? Finden die das gut oder sagen die, wow, das ist, setzt uns jetzt aber auch unter Druck, da irgendwie nachziehen zu müssen?
0: Ich glaube, da passiert gerade so eine Art Generationenwechsel innerhalb der Wissenschaft. Ich glaube, jetzt die Generation von den älteren Professoren, da ist auch oft noch die Einstellung verbreitet, dass man Wissenschaft überhaupt nicht irgendwie allgemein verständlich erklären kann. Ich finde das Quatsch. Ich finde, das ist auch so ein bisschen eine Arroganz, die da mitschwingt im Sinne von, ah ja, ich mach, was ich mache ist so kompliziert, das kann das gemeine Volk ja gar nicht verstehen. <lacht> und wenn ich mir jetzt so Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anschaue, für die ist es ganz selbstverständlich, dass man auch mitkommuniziert. Ich meine, die meiste Forschung wird mit öffentlichen Geldern betrieben. Ich finde es auch allein deswegen schon eine Art Verantwortung, die man hat auch verständlich zu machen, was man da tut <lacht> mit diesem Forschungsgeld.
1: Die Wissenschaftserklärerin und YouTuberin Maiti Nguyen-Kim heute hier im hr1-Talk. Der hr1-Talk heute mit der Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin Maiti Nguyen-Kim und mit einer Überraschung in Gestalt eines besonderen Gastes, der jetzt am Telefon ist und von dem ich gespannt bin, wie schnell sie ihn erkennen. Lieber Gast, bitte noch nicht den Namen verraten. Ich sage einfach guten Tag. Hallo, lieber Ügast. Hallo. Hallo. Ah. Guten Morgen. <lacht> ah, hallo. <lacht> okay, Sie wissen schon oder noch nicht? Ja, ich brauchen wir noch einen Satz? Ja. Okay, lieber Ügerst, wir brauchen noch ein Sätzchen. Sie brauchen noch ein Sätzchen. Ja. Ähm, hi, bye. Wir haben uns dieses Jahr noch gar nicht live gehört, aber wir haben auf jeden Fall schon geschrieben. Mhm. Soll ich helfen? Ja. Hm, ich sag mal Stepptanz. Ah! <lacht> Okay. Ah, die,
0: ja, da die Lache. Ja. ja die Lache ist unverkehrbar. Das ist die liebe Tanja. Ja, das ist aus Tan Hemsbach.
1: Tanja Meyer aus Hemsbach, Freundin aus Grundschultagen. Hallo. <lacht> Hi, Mai. Wie schön. Frau Meier, ja. und Sie teilen eine ganz große Leidenschaft den Stepptanz. Richtig, ja. Ja. Und wie sind Sie beide dazu gekommen? Einfach, weil wir in Hemsbach aufgewachsen
0: sind. Okay. Und Hemsbach ist international bekannt als das Dorf, in dem alle steppen.
1: Ja. <lacht> ist das so? Ja. Und zwar, und gemeinsam <lacht> haben Sie gesteppt bei den Penguin Teppers aus Hemsbach. Richtig. Ja. Das ist richtig. Ja. Und was braucht's denn, Frau Meier, für einen guten Stepptänzer? Also was muss der mitbringen, außer flinken Füßen? Der muss Koordination mitbringen. Der muss Begeisterung mitbringen. Und einfach sehr, sehr viel Spaß am Tanzen. Mhm. Und die MIT die äh, hat das alles sofort sofort super Fall. umgesetzt. ja <lacht> Auf jeden Fall. Wir hatten sehr viel Spaß ja, in der Zeit. Oh ja. hm. Und dann ist was ganz Tolles passiert. Also in dem Dorf oder in dem Ort, in dem alle steppen, <lacht> da gab es einen ersten Weltmeistertitel. Den haben sie 2009 gewonnen im -Stepptanz. Wie war das?
0: Ja, das war der Oberknalle. Also ich glaube, die Penguin Tappers haben inzwischen ein paar Weltmeistertitel, aber Tanja und ich waren damals die Ersten, die in der sogenannten Königsklasse, also der Erwachsenenformation, den gewinnen durften. Es ist unglaublich, das ist bis jetzt eine der besten Sachen, die mir hier passiert ist, oder wie es bei dir, Tanja?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war sehr unrealistisch mhm. zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist. Ja, warum? Ähm, das war zum ersten Mal,
0: dass Deutschland gewonnen hatte. Ne? Wir haben zum genau. ersten Mal für Deutschland den Titel geholt. Ich weiß noch, es gibt Fotos von mir, wo ich komplett aussehe wie ein panda weil ich so viele Freudentränen vergossen habe, dass meine ganze Schminke verlaufen ist. <lacht> ja. Und wir ein Verein sind, wir uns ähm, genau, wir sind so ein kleiner, gecoacht haben. Wir sind noch nicht mal in der Tanzschule. Guck, wir sagen immer noch wir, weil wir identifizieren uns auch sehr damit. Aber die Penguin Tappers sind keine Tanzschulenverein. Und die USA oder Kanada kommen jedes Jahr mit einem Nationalteam zu der Weltmeisterschaft. Und Hemsbach kann da mithalten, dadurch, dass dieses Familiengefühl ist und man ähm, in so einer Formation ja nicht nur selber glänzen darf oder soll, sondern da geht es darum, viele, viele Stunden äh, sich in einer Gruppe zu synchronisieren. Und das können die Penguin-Teppers
1: gut. Und so können wir sogar international mithalten. Ja. Die steppende mighty Nguyen kim die 2009 gemeinsam mit ihrer Freundin Tanja Mayer einen WM-Titel, den ersten deutschen WM-Titel im Formationsstepptanz geholt hat, heute im HR1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ard Audiothek. Frau Mayer, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. HR1 Talk. Sonntag ist Ausschlaftag für viele Menschen und vielleicht legen Sie sich ja auch nach dem Mittagessen noch ein Stündchen hin. Unser heutiger Gast, der würde das unbedingt befürworten, denn Mai Thi Nguyen Kim ist eine Verfechterin des regelmäßigen Mittagsschlafs und sie würde ihn sogar während der Arbeitszeit einführen. Warum? Weil Schlaf unglaublich gut fürs Gehirn ist. Also Schlaf ist äh, wissenschaftlich gesehen
0: eines der großen Rätsel. Noch weiß man eigentlich immer noch nicht so ganz genau, warum wir schlafen. Also warum wir nicht einfach nur ruhen, sondern warum wir uns diesen seltsamen, Zustand, wenn wir geben, wo wir träumen, das Bewusstsein so verlieren. Aber ähm, viele Theorien und Hypothesen deuten darauf hin, dass das ganz, ganz wichtig fürs Gehirn ist, für die Maintenance, also für die Wartung, sag ich mal, auch um sowas wie Abfall abzutransportieren, Gedächtnisbildung und so weiter. Deswegen ist das auch... Naja, aus
1: Effizienzgründen allein schon ist ja. deutlich besser, mittags kurz zu schlafen, als einen Kaffee zu trinken. Und es gibt ja Kulturen, die machen das ganz selbstverständlich. Da ist dieses Powernapping von 20 Minuten, das ist irgendwie eingepreist im Tag. Warum hat das bei uns nie so richtig durch? Äh, ja, das frage ich mich hin? auch. Ich glaube, das ist so. Ja, vielleicht kommt es hoffentlich noch, ne? Also, dass ja. man
0: irgendwie denkt, irgendwie assoziiert man das ja auch mit Faulheit viel Schlafen. Dabei ist das, glaube ich, also nicht nur, glaube ich, das ist wirklich Quatsch. Schlaf ist das Beste, was man seinem Gehirn antun
1: kann. Ja, ja dann müssen wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben <lacht> ja, genau. und sagen, der Mittagsschlaf bringt's. Wir beide, wir schlafen aber jetzt nicht, sondern wir, wir füllen gleich gemeinsam den hr fragebogen aus. Bin sehr gespannt. Der HR 1 talk heute mit der Wissenschaftserklärerin und Moderatorin Maiti Nüllen-Kim, die den Staubsaugerroboter übrigens für so ziemlich das Beste hält, was die Wissenschaft hervorgebracht hat. <lacht> ja. Warum ausgerechnet der
0: Oh, ich hasse Staubsauger einfach und oh, das ist so gut. Also, seit wir Aber der kommt
1: doch gar nicht in alle Ecken, oder doch? Ja. Oder ist das auch egal?
0: Doch, man, man muss dem schon ein bisschen den Weg freiräumen, der positive Nebeneffekt ist, dass es immer aufgeräumter ist, wenn man alles mit einem Staubsaugerroboter bereit macht.
1: Ja, ab und zu muss man schon was mit der Hand nochmal äh, hm. saugen Aber oder im putzen. Wesentlichen Aber gutes Gefühl, dass da jemand so leise durch die Wohnung rollert, der sauber macht. Genau. Ne? Und es sind ein bisschen süß, in die auch, ich. Ja, das sind, so sind sie. Haustier. Man kann ihnen, glaube ich, auch Namen geben. Ja. Und wir beide füllen jetzt den HH1-Fragebogen aus. Das geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und sie ergänzen. Ja. Mhm. Mein schönstes Privileg als Wissenschaftsjournalistin ist? Dass ich täglich was Neues lernen darf. Mich bringt es auf die Palme, wenn?
0: Wenn Leute Lotto spielen. <lacht> Warum? Warum? Mein Mann spielt, oh Gott, liebe Grüße übrigens. Ja, aber mein Mann spielt irgendwie ein Monat Ja, meine Oma hat Zeit ihres Monat Lebens -Lotto zum Spaß. Also Lotto gespielt. so eine Tradition, so
1: einfällt Lotto. Ja. Und das regt mich so auf, weil das statistisch so unsinnig ist. Ja. Und wenn er aber diese statistisch unmögliche <lacht> kleine Menge ist, die tatsächlich mal sechs Richtige hat, dann tun sie ab, bitte. Ja, das ist ja so. Ja, ja, einer gewinnt ja. Ich verstehe schon, das ist aber... <lacht> Es ist trotzdem. Okay, es ist aber vermutlich vielleicht nicht eher. Ja. Homöopathie finde ich.
0: Ich atme scharf ein. Ach so, doch so begeistert, ja. Es ist, es ist schlimmer
1: als Lotto spielen, auf jeden Fall. Okay. Das Schwierige an der Demokratie ist: Das Schwierige an der Demokratie ist, dass ähm,
0: sie träge ist, dass ähm, ja, man oft nicht weiterkommt. Es ist trotzdem, glaube ich, von allen Formen das kleinste Übel. Meine liebste Teesorte? Mm. Äh, irgendwas mit kakao und Früchten. Also wo eigentlich gar kein... Also das ist ja gar kein ein, Tee gar dabei kein ist. Tee ist. Ich trinke ja... es <lacht> ist geradezu Plasphemie. Ich trinke... Tee ist ja auch in, fast schon so eine Art Baskottchen mm. bei MyLab. Mm. Und ich trinke fast ausschließlich Tee, der eigentlich gar kein Tee ist. Also Tee ohne Koffein. Mm weil man davon natürlich einfach viel mehr trinken kann. Also Kräutertee, Früchtetee hm. ja und am liebsten hm. irgendwas mit kakao
1: Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
0: Das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr basic, aber ich bin ja so fasziniert von Marie Curie. Der Wissenschaftlerin. Der Wissenschaftlerin, mhm. die Physikerin. auch zwei Nobelpreise bekommen mhm. hat für Physik und Chemie und die auf allen Fotos, die man von ihr sieht, so unglaublich
1: traurig aussieht. Traurig aussieht, aussehen, das stimmt.
0: Immer wenn ich ein Foto von ihr sehe, dann werde ich ganz nachdenklich und frage mich, wie sie wohl so war und würde sie unglaublich gerne...
1: Ja, mal kennenlernen. Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
0: Oh, das Letzte, was ich geklaut habe? Das kann ich jetzt noch sagen, weil sie es wahrscheinlich nicht hört. Meine Tochter hatte noch so einen Schoko-Nikolaus von irgendwann übrig. Und den hatte sie aber auch vergessen. Und dann habe ich ihn irgendwann in so einem Schwangerschaftsanflug, so im, im ersten
1: Trimester,
0: <lacht> habe ich den dann einfach gegessen. Ja. <lacht> und es sie hat bisher hat sie aber nicht mehr danach gefragt, weil sie es wirklich vergessen hat.
1: Na Gott sei Dank. <lacht> Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Mighty und Kim, heute zu Gast im hr1-Talk. Und aktuell ist sie auch im Fernsehen mit einer zweiteiligen Doku im Rahmen der ZDF-Reihe Terra X, My Brain, Reise ins Gehirn, zu sehen heute Abend um 19.30 Uhr und natürlich auch abrufbar in der ZDF-Mediathek. hr1-Talk. Sie ist Grimme-Preisträgerin, ist ausgezeichnet worden mit dem Nannenpreis, dem Hans-Joachim Friedrichspreis, dem Umweltmedienpreis, dem hessischen Kulturpreis für ihre Verdienste in der Corona-Pandemie. Sie ist Medienfrau des Jahres 2021, trägt das Bundesverdienstkreuz und die Theodor-Heuss-Medaille. Promoviert ist sie außerdem und sie hat Scharen von Followern und Followerinnen auf ihren Social-Media-Kanälen das alles mit gerade mal Mitte 30. Mighty Nöyen kim unser Gast im hr1-Talk. Und dann hat sie auch noch Angela Merkel in einer Rede im Deutschen Bundestag zitiert. Und das ist noch nicht alles in meiner Aufzählung, das ist nur ein Teil davon. Muss man da nicht ein bisschen aufpassen, dass man auf dem Teppich bleibt?
0: Ja, ich bin selber, stehe immer so ein bisschen neben mir, wenn dann so eine Liste vorgelesen wird, weil das meiste davon in den letzten drei Jahren passiert ist, also seit 2020 und das ohnehin in vielerlei Hinsicht so eine verrückte Zeit war. Es war natürlich Pandemie und dadurch hatte ich natürlich beruflich sehr viel zu tun. Da habe ich schönerweise sehr viel Anerkennung dafür bekommen, aber gleichzeitig, ja, habe ich die Pandemie natürlich auch miterlebt und ich bin dann Mutter geworden, auch 2020. Und es hat sich einfach so viel verändert und ich glaube, meine Tochter hat mich auch so ein bisschen gerettet, weil ich mich dann immer, wenn ich da nicht gearbeitet habe, sehr ins Privatleben natürlich zurückgezogen habe. Am Anfang waren es auch sowas wie, ja, einfach nur Stillpausen, wo ich dann runterkommen konnte und jetzt ist sie ja drei und ja, sobald das sie... Das erdet einen, ja. Total auch mhm. und die Dinge, die sie beschäftigen und über die sie sich freut, das sind halt, ja so alltägliche Sachen, die und gleichzeitig so schön und ähm, ja, das ist einfach meine Rettung, dass mhm. ich äh, mir gar nicht so viel Mühe geben muss oder extra ja mich versuchen muss zu erden, sondern das machen Kinder
1: <lacht> ganz Von automatisch. Ganz Jetzt hat man den Eindruck bei Ihnen, wenn man sich das so von außen anguckt, da geht es immer nur steil bergauf mit der Karriere, alles läuft wie am Schnürchen. Gibt es eigentlich auch mal Sachen, die nicht laufen? Also ganz grundsätzlich, gibt es auch mal Rückschläge und Niederlagen und was, wo Sie sagen, wow, da habe ich jetzt ein bisschen dran zu knabbern oder sind Sie davon glücklicherweise verschont? Äh, ja, sicherlich nichts Größeres. Ja, also
0: ich, ich finde schon, dass ich unglaublich viel Glück hatte im Leben und auch habe. Ich arbeite natürlich auch hart. Das ist wahrscheinlich meistens immer so eine Kombination. Mhm. Und ich habe schon 2018, also als wir dann, ich weiß noch, als wir für MyLab den ersten Grimme Online Award bekommen haben, das werde ich nie vergessen, dann habe ich äh, zu Melanie gesagt, also meiner Partnerin von MyLab, komm, wir hören auf. <lacht> Ab jetzt geht es nur noch bergab. Mehr geht nicht. Genau, Ab jetzt kann es nur noch bergab gehen. Mhm. Und mir ist aber auch bewusst, dass... Ähm, das ist ja auf eine seltsame Art und Weise gehören ja, glaube ich, Wissenschaftsjournalisten zu einer Art Gewinnern der Pandemie insofern, dass wir sehr viel zu tun hatten. Natürlich auch irgendwie viel, also es war stressig und vielleicht auch ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit manchmal. Aber letztendlich ist es ja das, was man haben möchte, wenn man Wissenschaft vermittelt. Da möchte man, dass möglichst viele Leute zuhören. Und mir ist schon bewusst, dass jetzt so ein, ich nenne es jetzt mal Jahrhundertereignis, wie eine globale Pandemie diesen Ausmaßes, dass wir jetzt das große Pech hatten, das wir zu in in unseren Lebzeiten erlebt haben. Und das ja auch mit der Grund dafür ist, warum jetzt auch die Aufmerksamkeit auf meine Person so durch die mhm. Decke ging. Und ich bin dann auch
1: froh, wenn es dann nicht für immer so weitergeht. Empfinden Sie sich als Role Model für junge Frauen? Beziehungsweise sind Sie sich dessen bewusst, dass sie eins sind?
0: Ja, ich glaube, das ist die richtige Frage. Ich bin mir dessen schon bewusst. Ich glaube, jeder, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, hat, ob man es will oder nicht, man hat eben eine Vorbildfunktion. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn gerade auch so junge Influencer oder so dann sagen, das wird mir zu viel, ich möchte ja doch gar kein Role Model sein und äh, ne, also das wollte ich auch nie und das verstehe ich sogar, aber man kann es sich eigentlich nicht so
1: wirklich aussuchen. Ja. Die Wissenschaftsjournalistin und reichweitenstarke Social Media Frau Maiti Kim und über die Schattenseiten dieser medialen Präsenz, die sie ja hat, sprechen wir gleich auch noch im hr1-Talk. Mit Marion Kuchenny und Maiti Nguyen-Kim, die vor ihrer Karriere als Wissenschaftsjournalistin in der Forschung tätig gewesen ist. Von Nguyen-Kim, Forschung braucht Zeit, Forschung braucht Sorgfalt, Kontrolle, Gegenkontrolle. Die Welt der YouTube-Videos, die ist ja eine ganz schnelle, kompakte, manchmal auch sehr verkürzte. Wie gut kommen Sie als Wissenschaftlerin mit sowas klar? Inzwischen
0: gut, weil ich jetzt meine Art zu arbeiten gefunden habe, auch in dieser Medienwelt. Die Art zu arbeiten jetzt ist eigentlich sehr ähnlich wie damals in der Doktorarbeit. Die Herausforderung ist natürlich dann schon, dass in einem 20, 30 oder innerhalb von 20, 30 oder 45 Minuten, je nachdem ob es YouTube oder jetzt Terrax oder MyThinkx ist, ähm, zusammen zu kondensieren. Man schafft natürlich, bringt nicht alles unter. Aber wir recherchieren und lesen und arbeiten auch Wochen bis Monate lang für ein Thema.
1: Sie haben, und das finde ich ist ein schönes Bild, Sie haben Wissenschaftsvermittlung mal mit einer Zwiebel verglichen. Inwiefern ist das eine Zwiebel? Ja, das ist mein Lieblingsbild.
0: Eine Zwiebel hat ja viele Schichten. Und wenn man sich Wissenschaftsvermittlung irgendwie eine Zwiebel vorstellt, dann ist ganz im tiefsten Innern der Zwiebel fände man zum Beispiel die Originalwissenschaftlicher Veröffentlichung. Also so, wie Wissenschaft in Fachkreisen vermittelt wird, niedergeschrieben wird, da stimmt jedes Detail, ist aber nur für ganz, ganz wenige Menschen überhaupt zugänglich. Und dann ganz außen auf der Zwiebel zum Beispiel hätten wir Wissenschaft auf TikTok, die natürlich zwangsläufig sehr oberflächlich ist, aber gleichzeitig sehr viele Menschen erreicht. Und deswegen finde ich, dass jede Schicht der Zwiebel ihre Berechtigung hat, zumal ja niemand von außen nach innen in die Zivil springen kann. Auch jemand wie ich, ich habe mich ja selbst quasi durch Studium und Doktorarbeit ins von Innere rein der Zivil reingearbeitet. Und natürlich ist das Ziel immer die Menschen in die Zivil zu ziehen, aber man muss sie auch irgendwo abholen, mhm. deswegen finde ich es auch völlig okay, wenn jemand ja, so einen kleinen Tagesvlog auf TikTok teilt, wie es so ist, im Labor zu arbeiten, auch wenn ich dabei jetzt nicht viel Basics oder nicht viel Details vermitteln kann. Aber man kann. bekommt
1: einen Bezug dazu. Man kriegt einen Bezug mhm. und dann geht man vielleicht im nächsten Schritt einen Schritt weiter in die Zwiebel. Jetzt gibt es keine Zwiebeln, sondern Wunschmusik aus dem Jahr 1965. Das finde ich cool, ja. dass sie sowas mögen. Von den Beatles, In My Life, vom Album Rubber Soul. I
0: know and stop and think about them.
1: Diese Kommentare, Anfeindungen, Shitstorms – das ist die hässliche Seite von Kommunikation im Internet. Das, was vielen den Umgang mit sozialen Medien auch immer mehr verleidet. Während der Pandemie haben das vor allem auch diejenigen zu spüren bekommen, die doch eigentlich mit wissenschaftlichen Fakten zur Aufklärung beitragen wollten. Virologen wie Christian Drosten zum Beispiel, auch Maitin nguyen Kim hat sich als Wissenschaftsjournalistin in den vergangenen drei Jahren öffentlich mit an dieser Debatte beteiligt. Corona geht gerade erst los. Das war 2020 das erfolgreichste YouTube-Video in Deutschland mit rund 6 Millionen Abrufen. Frau Nguyen Kim, damals war die Unsicherheit ja noch groß. Es gab keinen Impfstoff, es gab keine Erfahrung im Umgang mit der Pandemie. Dafür gab es aber ziemlich aufgeregte Debatten und es gab eine sich formierende Bewegung, die wir dann später als Querdenker bezeichnet haben und es gab viel, viel Hass im Netz. Viel Hass. Wie gehen Sie mit dem Hass um, wenn er Ihnen begegnet?
0: Also ich muss das immer auf zwei Ebenen beantworten. Also ich persönlich gehe gut damit um, weil ich da sehr gut aufgestellt bin. Also einerseits bin ich ja ja, vielleicht als Person der Öffentlichkeit da auch grundsätzlich mehr im Fokus. Es ist trotzdem für mich viel einfacher, damit umzugehen, als zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, für Sandra Zizek, die selbst Virologin ist und ähm, das überhaupt nicht ihr Job ist. Ne? Also die das quasi aus Verantwortungsbewusstsein auch immer wieder in die Öffentlichkeit gegangen ist, aber die natürlich einen ganz anderen Job hat. Und ich habe nicht nur dann sowieso meine eigene Reichweite, auf die ich mich konzentrieren kann, sondern ich habe natürlich auch das Privileg, ein Team um mich herum zu haben, die das von mir abschirmen und so weiter. Ich habe da recht professionelle Strukturen um mich herum, sodass ich
1: persönlich sehr gut damit umgehen kann. Aber können Sie das wirklich so alles wegblenden? Ich, also hält das ja, Team, alles filtert das Team, alles so von Ihnen weg? Ich denke, das ist auch von Person zu
0: Person unterschiedlich. Ich selbst bin einfach ganz gut darin, mich nicht damit zu beschäftigen. Ich bin auch jemand, der nicht am Handy hängt, wenn ich jetzt gerade nicht arbeiten muss. Und... Ja, ich beschäftige mich einfach generell also mhm. nicht so sehr mit mir. Das liegt aber auch an der Wissenschaft. Also ich finde, Wissenschaft ist immer noch ein sehr dankbares Feld, weil es mich ehrlich gesagt auch nicht so interessiert, was Leute dann sagen. Für mich ist einfach wichtig, dass ich besten Wissens und Gewissens gearbeitet habe. Wenn ich weiß, wir haben sorgfältig gearbeitet, klar, Fehler können passieren, aber dann weiß ich auch, das sind Fehler, die könnten jedem passieren. Wenn jetzt jemand eine andere Meinung hat zu diesen Fakten dann interessiert mich das tatsächlich mhm. auch nicht so sehr. Mhm. Und ich weiß auch, wenn mich jemand wüst beschimpft, dass die Person eigentlich ja nicht mit mir persönlich ein Problem hat, die kennt mich ja gar nicht, sondern die hat mhm. Probleme mit der Wissenschaft, die ich vermittle. Und ähm, diese Trennung zwischen quasi Persona und Personen, mhm. die finde ich bei Wissenschaft noch verhältnismäßig einfach zu machen. Mhm. Also da haben, glaube ich, viele andere, die in anderen Bereichen der Öffentlichkeit sind, einen schwereren Job. Aber so gut ich persönlich damit klarkomme, finde ich es natürlich sehr... Ja, das ist sehr erschreckend und dass dieser Hass etwas ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss und gerade viele Frauen, die in der Öffentlichkeit sind und die vielleicht jetzt nicht jetzt was Wissenschaftliches machen, sondern sich über zu Politik äußern oder zu Feminismus, das ist nochmal eine ganz ja. andere Hausnummer. Und es ist ein
1: ganz, ganz großes Problem für eine Demokratie. Und ähm, wenn es ganz tragisch kommt, dann läuft das so wie bei der österreichischen Ärztin Lisa Maria Kellermeier. Die hat diesen Druck nicht standgehalten, hat sich das Leben genommen. Also das war jemand, der mit dem Hass und den Drohungen überhaupt gar nicht mehr zurechtgekommen ist, sich auch hilflos gefühlt hat. Wie können wir dafür sorgen, dass Kommunikation im Netz nicht so aus den Fugen gerät? Wie kann auch Wissenschaft dazu beitragen? Ich glaube, das ist in dem Fall kein wissenschaftliches Thema, sondern, ja,
0: es, man sagt ja immer, das ist so ein geflügeltes Wort, das Internet äh, ist kein rechtsfreier Raum, aber in der Praxis ist er ja das leider oft. Irgendwie muss man Rahmenbedingungen schaffen, in denen man eben, zum Beispiel wie Lisa Maria Kellermeier, über Impfungen aufklären kann, ohne eben Morddrogen zu bekommen. Es kann nicht sein, dass das Internet nur für diejenigen da ist, die eine besonders dicke Haut haben, denen es egal ist, was andere denken. Also, sondern es muss gerade für auch die leisen Stimmen ein Raum extra eröffnet werden und geschaffen werden, wo man geschützt ist. Weil es kann halt nicht sein, dass man ja, entweder eine super dicke Haut hat oder wie ich dann ein großes professionelles Team braucht. Das kann nicht die Lösung sein.
1: Martin nguyen kim Wissenschaftsjournalistin mit einer großen Social-Media-Reichweite, heute unser Gast hier im HR1 Talk. My Lab und My Think X, so heißen ihre Formate im Netz und im Fernsehen, in denen sie Wissenschaft erklärt und ihr aktuelles Projekt, das trägt den Titel My Brain, die Reise ins Gehirn, eine zweiteilige Doku in der Reihe Terra X, MIT Nguyen Kim. Was erleben wir auf dieser Reise?
0: Also ich liebe es ja sowieso, über das Gehirn nachzudenken. Das ist ja komplett meta, weil in dem Moment denkt ja das Gehirn über
1: sich selbst nach. Das ist ein spannender Gedanke, soll ich das noch nehmen? Ja,
0: sehen Und alles, was wir erleben, was wir wahrnehmen, ist ja ein Output unseres Gehirns. Und ja, wenn ich jetzt sagen, wir, wenn ich jetzt das sehe, wir sehen uns jetzt in die Augen, also das heißt physikalisch treffen jetzt ja, Lichtwellen in meine Netzhaut und treffen dort auf Rezeptoren. das alles kann man noch physikalisch messen. Dann geht es aber ins Gehirn. Das ist wie so eine Blackbox. Da wird irgendwas wie so ein Computer und der gibt mir ein Output. Und dann, ja, dann sehe ich sie. Sie haben jetzt zum Beispiel was Grünes an. Ja. Und äh, es gibt aber keine Möglichkeit, dass wir beide uns darüber verständigen können, ob wir beide dasselbe Grün sehen. Das und, stimmt. Oder ob, das stimmt. ob mein Grün vielleicht in Wirklichkeit aussieht wie ihr Blau. Das ist ja das Verrückte irgendwie am Gehirn. Ja. Und einer der Experten, mit dem wir gesprochen haben, für MyBrain hat gesagt, der Wissensstand über das Gehirn, ist vergleichbar mit dem Wissensstand über das Weltall, als die ersten Astronomen mit den Ferngläsern in den Himmel sahen. Also so mm. wenig wissen wir noch. Also es ist wahnsinnig faszinierend. Sie haben sich für dieses Projekt auch selbst ins Gehirn gucken lassen. Wie war das? <lacht> ja, ich lag in diversen Röhren. <lacht> Ja, das war spannend. Also letztendlich ist da jetzt auch nichts Bemerkenswertes rausgekommen. Also mein Gehirn ist einfach so wie jedes andere auch. <lacht> Aber es ist trotzdem ähm, total verrückt zu sehen, dass man alles, was man immer wahrnimmt, auf diese kleine Masse da oben reduzieren kann. Also alles kommt da aus diesem Kopf raus, aus diesem kleinen Organ und das da nochmal so abgebildet zu sehen, ist wirklich verrückt, auch auf dieser Metaebene. Und äh, wir haben halt eine Folge, geht um
1: Sinneswahrnehmung im weitesten Sinne und die zweite Folge geht um Schlaf. Also Richtig. Und die <lacht> läuft, das sage ich gleich nochmal, Teil 2 läuft heute Abend. Schlaf und Traum im ZDF. Natürlich gibt es die Folgen aber auch in der ZDF-Mediathek zu sehen. Was sind die nächsten Projekte?
0: Ja, nächstes Projekt ist erstmal Kind Nummer 2. Ja,
1: toll, toll, toll. Ja, alles Gute dafür auf jeden genau. Fall. Genau. Und ja. dann,
0: also ich habe...
1: Aber schon einiges geplant auch für nach der Babyphase. Also es, es geht, geht auf jeden Fall weiter. Geht ja. weiter. Jetzt eine ganz, ganz große Abschlussfrage, wenn ich schon mal die Wissenschaftserklärerin hier habe. Wir haben so viele unfassbare Herausforderungen im Moment in unserer Gesellschaft. Wir haben den Klimawandel, wir haben die Energiekrise, wir haben alles Mögliche. Kann Wissenschaft die Welt retten? Äh, sie kann, wenn man sie lässt. Ich möchte das Beispiel Klimakrise nehmen, weil
0: man kann die Klimakrise total optimistisch sehen, wenn man sie nur in Anführungsstrichen, wissenschaftlich betrachtet, weil wir, was jetzt Technologien und so betrifft, wirklich ganz vielversprechende Sachen haben und auch, was überhaupt an Lösungen das Schwierigste ist, obwohl wir alle Lösungen eigentlich auf dem Tisch haben und wir können es schaffen, also wirklich, wir können es schaffen, ist äh, die Politik, vor allem bei diesem globalen Klimawandel, dann alle an einen Tisch zu bekommen und das ist das Komplizierte und ja, deswegen, Wissenschaft kann absolut die Welt retten,
1: aber alleine kann sie es nie, ja. Am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann ein Zitat sein, ein kleines Gedicht. Das kann eine Lebensweisheit sein, ein persönliches Motto. Ist alles möglich. Ich musste jetzt
0: lachen, weil ich immer noch ein Gedicht von Eugen Roth aus der Schule auswendig kann. Ja, dann bitte. <lacht> äh, Glaube ich zumindest. Okay, mal gucken. Ähm, ist ja schon lange nicht mehr, aber ich meine es. Ich hab's noch. Eugen Roth, die Stubenpflege. Ein Mensch. Von einem wilden Brummer, gekitzelt aus dem Mittagsschlummer, kriegt auf das Mistvieh eine Wut, doch er bedenkt, der Mensch ist gut, dass dieses Tier an sich nicht schuldig und darum fängt er es geduldig, wie frechs auch zwischen seiner Nase, hintaumelt und im Fensterglase. Den unerwünschten Zimmergast lässt er ins Freie, zärtlich fast und ist von Herzen überzeugt, dass Gott, der doch die Welt beäugt, für gute Tat ihm dankbar sei. Doch sieh, ein Vogel kommt vorbei und hascht, ganz selbstverständlich roh, den Brummer, der so lebensfroh. Der Mensch erkennt, dass gute Taten durch Gottes Absicht oft missraten. Maiti ich kann es noch, Nguyen unglaublich.
1: kann noch ein Gedicht von Eugen Roth aus Liebe, Grüße, liebe Grüße an Herr Fels hm. an dieser Stelle. Hm. Bester Deutschlehrer ever. Ja. <lacht> Maiti Nguyen Kim, ganz herzlichen Dank. Und unseren HR1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag. HR1.
0: Genau meins.